0: Laura Kassess,
1: hallo. Hallo Laura, hier ist Holger. Hallo
0: Holger.
1: Ich rufe an wegen Gil Ofarim irgendwie. Mhm. Erstmal, du leitest die Abteilung Kommunikation und Digitalisierung bei der, Achtung, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Verein?
0: Ganz einfach gesagt, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ist sowas wie die jüdische Caritas. Die ist natürlich viel kleiner als die Caritas, aber einer der sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland, war sie übrigens auch schon vor der Shoah, und kümmert sich, kurz gesagt, um die vulnerablen Gruppen innerhalb jüdischer Communities in Deutschland.
1: So, Gil Offarim ist Musiker, Schauspieler, Influencer und Jude. Er hatte vor zwei Jahren behauptet, in einem Hotel in Leipzig antisemitisch beleidigt worden zu sein. Daraus eine Riesennummer auf Insta gedreht. Das konnte nicht bewiesen werden. Dann ist das Verfahren eingestellt worden und ein neues Verfahren gegen Ofarim eröffnet worden wegen Verleumdung. Jetzt gerade läuft der Prozess bzw. ist mehr oder weniger gelaufen. Da hat Ofarim eingestanden, sich die ganze Nummer nur ausgedacht zu haben. Mehr will ich eigentlich gar nicht über Gil Ofarim erzählen. Das Einzige, vielleicht kannst du mir das beantworten, warum ist das ist ein derart großes Thema in allen Medien, wenn prominenter beleidigt wird. Liegt es das daran, dass er Jude ist?
0: Naja, wir stellen erstmal fest, diese Geschichte jetzt per se, auch wenn ich über diese Geschichte wirklich nicht zu lange sprechen möchte, das haben wir uns schon in den, haben wir schon festgestellt, war eine große Geschichte, ja. Die Empörung war groß darüber, jemand erfährt in so einem alltäglichen Setting, wie in, an einer Hotelrezeption Antisemitismus, weil diese Person angeblich ein sichtbar jüdisches Symbol getragen wird. Für die jüdische Community, und hier kommt die erste Diskrepanz, war diese Story erstmal eine Non-Story. Warum? Weil die Erfahrung, Antisemitismus im Alltag zu erleben, jetzt nicht so dramatisch wie im Fall Offarim, aber manchmal trotzdem sehr gewaltvoll, ich sage jetzt dramatisch aufgeladen, ist eine sehr alltägliche Erfahrung. Und sie passiert nicht unbedingt jetzt nur an der Hotelrezeption, sondern das kann in der Schule passieren, im Fitnessstudio, am Arbeitsplatz, in der Uni. Das ist eine sehr, sehr, mh, naja, eine fast schon... Es fühlt sich fast schon banal an, darüber zu sprechen. Und das ist das Krasse. Deswegen war für jüdische Personen, war das so, naja, warum ist das jetzt eigentlich so eine große Story, während sie medial wahnsinnig aufgeladen wurde und extrem emotionalisiert und gleichzeitig, und das ist das Interessante, wurde in Reaktion auf diese Story wahnsinnig viele wurden wahnsinnig viele jüdische Personen gefragt, ja erlebt ihr das wirklich mit dem Antisemitismus? Jetzt gibt es ja aber auch noch andere Fälle, die durchaus nicht erstunken und erlogen sind, wie zum Beispiel ein, Beson ein, ein Fall besonders extremer rechtsterroristischer Gewalt, der versuchte Anschlag auf die Synagoge in Halle. Das ist ein sehr offenkundiges und tatsächlich faktisch stattgefundenes Ereignis, nachdem auch jüdische Personen gefragt wurden, ja, aber lebt ihr Antisemitismus auch im Alltag? Und diese Diskrepanz würde ich erstmal feststellen, dass das extrem, mh, also dass das auf der einen Seite in so einer Einzigartigkeit sich diese Story halt angeboten hat. Da ist ein Typ, der ist extrem aufgebracht, der hat so einen großen Davidstern ge getragen und jetzt wird der an der Hotelrezeption beleidigt.
1: Das eigentliche Thema ist Antisemitismus. So. Und Du hattest vor zwei Jahren zu der Offerim-Geschichte schon mal in der Zeit geschrieben. Zeigt sich nicht gerade in dieser pompösen Empörung, wie desinteressiert die Gesellschaft eigentlich an jüdischen Lebensrealitäten und Alltagserfahrungen ist. Das heißt aber doch, dass es im Grunde gar nicht so schlecht ist, wenn gelegentlich mal ein prominenter Opfer von Antisemitismus wird und das Ding äh, groß machen kann, oder?
0: Naja, aber jetzt in diesem Fall ist die Geschichte nach hinten losgegangen. Und das Problem ist, dass in das ohnehin schon jüdischen Personen in allen möglichen Kontexten Antisemitismus als Erfahrung abgesprochen wird. Das heißt, eine Geschichte wie diese verstärkt nicht im Zweifel das Bewusstsein für die Existenz von Antisemitismus in jeglichem gesellschaftlichen Raum, der sich im Übrigen ja auch seit dem, seit dem Massaker des 7. Oktober's in einer derart exponentiellen Art ver, vervielfacht hat,
1: ist es der Antisemitismus, der zugenommen hat, oder ist es nur dessen Sichtbarkeit?
0: Es ist beides. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass durch eine solche Situation, durch eine solche Situation wie am 7. Oktober ähm, natürlich eine bestimmte Energie entsteht. Die Eskalation im Nahen Osten bringt immer auch ein weiteres Gewaltpotenzial mit. Das ist nichts Neues, sondern wir kennen das von 2014, wir kennen das auch von 2021. Wir wissen dass, wenn die Gewalt im Nahen Osten eskaliert, ähm, prägt sich das auch als Antisemitismus gegenüber Jüdinnen und Juden weltweit aus. Den Punkt, den ich vorhin, vorhin machen wollte, ist, Antisemitismus ist als Alltagserfahrung sehr real. Und du hast gerade eben äh, diesen Text zitiert, den ich damals in Reaktion auf diese Geschichte ähm, von Gil Offarim geschrieben hatte. Das meiste, was in diesem Text drin steht, ist noch gültig, weil es eigentlich mir es zu diesem Zeitpunkt auch wichtig war, auf die, auf die strukturelle Vernachlässigung dieses Phänomens einzugehen und festzustellen, wenn Jüdinnen und Juden im Alltag Antisemitismus geschieht oder sogar wenn er in der H Form höchster Gewalt... oder oder brutalster Gewalt passiert, wird diese strukturelle Erfahrung von Antisemitismus. Jüdinnen und Juden, sie müssen sich trotzdem erstmal erklären. Es wird ihnen trotzdem gewissermaßen, es wird trotzdem immer wieder in Frage gestellt.
1: Du sagst es, es ist banal, als, als Jüdin oder Jude mit Übergriffigkeiten konfrontiert zu sein. Du sagst auch, es ist ein strukturelles Problem. Wie kann man von diesem strukturellen Problem berichten, ohne den täglichen Einzelfall zu konstruieren. Gil Offarim, der, der Restaurantbesitzer, der irgendwie blöd angepöbelt. Wir kennen ja all diese Sachen, die dann irgendwann mal zufälligerweise mitgefilmt worden sind und dann in der Presse landen. Wie kann man darüber berichten als strukturelles Problem?
0: Ich denke, und weil wir ja jetzt hier auch im Übermedien-Podcast sprechen und du natürlich, ich mir vorstellen kann, dass du natürlich auch wissen möchtest, wie können Medien adäquat reagieren. Ich denke, es ist eine Balance aus beidem. Es ist eine Balance, die sich zusammensetzt aus natürlich einer Geschichte, die Medien erzählen wollen, die natürlich möglichst nahbar ist, die aber dennoch mit einbeziehen muss, dass diese Erfahrung jetzt nicht quasi ein Einzelfall in einem bestimmten Milieu ist, sondern erstmal ist wichtig festzustellen, dass Antisemitismus, dass es in unserer Gesellschaft keinen antisemitismusfreien Raum gibt. Was meine ich damit? Das müsste man vielleicht auch noch mal konkretisieren. Antisemitismus existiert natürlich als Diskriminierungsform gegenüber Jüdinnen und Juden. ja als abwertende Haltung gegenüber Jüdinnen und Juden ähnlich wie andere Diskriminierungsformen. Rassismus, Sexismus, so äh, Diskriminierung gegen Menschen mit einer Behinderung oder mit einem höheren Alter. Aber Antisemitismus funktioniert auch als ein Weltbild. Ein Weltbild, das aufteilt in die Mächtigen da oben, in die geheimen Kräfte, die Mächte, die alle Strippen ziehen. Und auch in dieser Latenz und in dieser Form, wie zum Beispiel in Form von, Verschw von Verschwörungen ähm, oder in Form von verkürzten Kapitalismuskritiken oder in Form von verkürzten polit politologischen Abhandlungen, wie sie dann eben wiederum sich ganz häufig ausagieren, in Form einer vermeintlichen Israel-Kritik in Anführungsstrichen, auch die kommt bei Jüdinnen und Juden als Antisemitismus an. Und das macht ihnen Angst, weil während diese Form des Antisemitismus, die im Übrigen vor allem in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft weitaus verbreiteter ist, als man denkt oder glauben möchte, während diese Form des Antisemitismus sich nicht direkt gegen Jüdinnen und Juden als du scheiß Jude richtet. Ja? Du scheiß Jude ist etwas Greifbares. Das ist etwas, was vielleicht auf dem Schulhof passiert, zwischen Schülerinnen und Schülern. Das wird aber zum Beispiel die Lehrkraft nicht sagen. Was aber zum Beispiel sein kann, ist, dass die Lehrkraft ein solches antisemitisch geprägtes Weltbild nicht erkennt, Jüdische Personen in dieser Atmosphäre sich aber dennoch unwohl fühlen, weil sie wissen, was damit gemeint ist. Das heißt, einerseits ist es wichtig, Antisemitismus als strukturelles Problem zu begreifen, ja, dass diese Bilder nun mal existieren. Es ist natürlich wichtig, die Geschichte an einem Einzelfall oder an einem bestimmten Fall greifbar zu machen. Und dann, und jetzt kommt der dritte Punkt, ist Es ist aber auch noch wichtig zu beachten, dass es mittlerweile ja wirklich breitflächig angelegte und betroffenenbezogene Forschung dazu gibt. Die belegt, in welchen Milieus treten eigentlich solche Fälle auf. Und die sind extrem wichtig, diese drei Punkte sind extrem wichtig, um das Bild als Ganzes zu begreifen und eben auch zu sagen, na ja, okay, dann war dieser Fall, wie jetzt eben im Fall von Opharim, sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. Steht aber nicht repräsentativ zwingend für die Erfahrungen von Jüdinnen und Juden. Was wir definitiv festgestellt haben, und an der Stelle war es völlig egal, ähm, ob äh, äh, er gelogen hat oder nicht, Ja, was, sich, äh, was festgestellt wird. Und das kann man im Übrigen bei jeglichen Berichterstattungen über Antisemitismus und im Übrigen auch über na, jüdisches Leben feststellen, da gibt es einerseits die Berichterstattung und dann gibt es zum Beispiel auf Social Media die Kommentarspalten. Und die sehen jetzt unabhängig davon, welche Geschichte da erzählt wird, häufig recht ähnlich aus. Und das ist ja mit einzulesen, also die Reaktion darauf, wenn über einen solchen Fall berichtet wird... Äh, die kann man nicht einfach steuern, ja. Ähm, und die ähm, ist aber wichtig mit zu, also für mich, aus meiner Perspektive, auch für Medienschaffende mit zu beachten. Ähm, ich frage zum Beispiel häufig, ähm, wenn wir von der ZWST auch Interviews vergeben und dann wird gesagt, naja, das wird dann auch noch auf unseren Social-Media-Kanälen aus, äh, ausgestrahlt. Und hier geht es zum Beispiel um eine Geschichte über eine vulnerable Gruppe, also zum Beispiel über Shoah-Überlebende. Möchte man ein großes Porträt machen? Dann frage ich auch häufig, ähm, wer moderiert eure Kommentarspalten? Weil das wichtig ist. Weil das essentiell ist, dass das auch Teil sozusagen des medialen Kontextes ist, in dem eine solche Information auch in, ja, in die Öffentlichkeit getragen wird.
1: Wie findest du denn dann so eine Spiegelgeschichte neulich, wo ein paar Jüdinnen und Juden zu Wort kommen? Eine Titelseite dazu, wir haben Angst. Ist das ein sinnvoller Ansatz?
0: Meine Kollegin Marina Czerniewski, die die Geschäftsführerin des Beratungsstellenverbundes OFEC, für Betroffene von antisemitischer Gewalt und Diskriminierung ist, die sagt, es ist natürlich wichtig zu begreifen, dass Jüdinnen und Juden Angst haben. Was aber noch viel wichtiger ist zu verstehen, dass dies ja nicht nur eine subjektive Empfindung ist, sondern dass der Anstieg antisemitischer Vorfälle und antisemitischer Gewalt ja nicht nur dazu führt, dass Juden mehr Angst haben, sondern dass ihr Alltag dadurch de facto eingeschränkt wird. Also Jüdinnen und Juden ähm, schicken ihre Kinder nicht mehr, nicht mehr nur nicht in die Schule äh, oder nach, haben insbesondere in Folge des 7. Oktober's ihre Kinder erstmal nicht in die Schule geschickt, nicht weil sie Angst um ihre Kinder haben, sondern weil sich die objektive Gefährdungslage verändert hat. Und wenn wir auf den Bericht des Verfassungsschutzes schauen, dann steht das da ja auch drin. Und ich glaube, diese Einordnung ist wichtig zu machen dass wir hier quasi nicht nur einerseits natürlich auf, eine, auf ein subjektives Empfinden schauen, aber dass dieses subjektive Empfinden ja auch auf einer Grundlage basiert. Ähm, nämlich, dass diese Gewalt und dass diese Gefahr sehr real ist. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt zu diesem Spiegeltitel. Es ist natürlich für jüdische Personen, die in der Öffentlichkeit stehen oder die eben diesen Öffentlichkeitskorridor bekommen, diesen Aufmerksamkeitskorridor bekommen, Immer ein ambivalentes Spiel zu sagen, und da schließe ich mich zum Beispiel mit ein. Oder andere Personen, ja. Ähm, wir machen da mit, ja. Wir lassen uns für einen Spiegeltitel ablichten und gehen quasi das Risiko ein, dass die Geschichte natürlich von Medien geschrieben wird und nicht einzig und allein von uns selbst und gleichzeitig bedeutet es eben, dass in diesem Aufmerksamkeitskorridor auch die Möglichkeit besteht, bestimmte Themen zu platzieren und auch auf bestimmte Missstände aufmerksam zu machen. Ja? Jüdinnen und Juden wollen sich selbst eben nicht nur als Opfer sehen, sondern sie sind natürlich auch Teil dieser deutschen Gesellschaft und sie möchten natürlich auch darauf hinweisen, dass in einer Situation, in der Antisemitismus Semitismus steigt, sie nicht mehr das gleiche Leben führen können wie nicht betroffene Personen. Das heißt, es ist immer ein ambivalentes Geschäft zu sagen, ja, ähm, auf Basis dessen, dass es das jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, eine Geschichte zu erzählen, müssen wir natürlich auch da, ähm, damit umgehen, wie mit unserer Geschichte dann weiterhantiert wird.
1: Ich müsste also theoretisch, weil es ja ein strukturelles Problem ist, das heißt, jede Jüdin, jeder Jude ist betroffen von diesem ganzen Ding und nur fünf kommen zu Wort. Ich müsste also es irgendwie schaffen, einen Artikel zu schreiben, in dem ich klar mache, dass ich beliebig Jüdinnen oder Juden fragen kann und sie werden mir alle die gleiche Geschichte erzählen.
0: Nein, sie werden, werden sie nicht. Und es gibt ja auch, also weil Jüdin, also die jüdische Community ist ja eine heterogene Community. Es gibt bestimmte Konsenspunkte. Aber was ich meine, wenn ich sage, Antisemitismus ist ein strukturelles Problem, dann meine ich, dass es erstmal wichtig ist für jedes gesellschaftliche Milieu, es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wo liegt denn eigentlich mein, der internalisierte Antisemitismus? Wo liegen in Medienhäusern internalisierte antisemitische Bilder? In Schulen, in Bildungseinrichtungen? Das ist die eigentliche Frage, die ich stelle.
1: Ja, wir, wir reden über Jüdinnen und Juden die ganze Zeit, aber eigentlich ist Antisemitismus ja eher das Problem der Nichtjuden. Und die jüdische Community muss halt drunter leiden. Was wir jetzt gelernt haben in den letzten 80 Jahren, ist, dass sich Judenhass ganz offensichtlich nicht verbieten lässt. Wie kriege ich Nichtjuden dazu, Antisemitismus als ihr eigenes Problem zu begreifen?
0: Naja, eben, dass also wir sprechen bei Antisemitismus von Judenhass. Es ist aber quasi wichtig, es auch als einen ein, ein Weltbild zu verstehen, indem es nicht immer so offensichtlich um Juden geht, ja, sondern dass an, das, an die Stelle von Juden häufig auch Chiffren treten, wie zum Beispiel die Globalisten, die Kapitalisten, Israel zum Beispiel, als ein nicht eine dezidierte Kritik an der aktuellen israelischen Regierung, am Handeln des israelischen Militärs, sondern Israel als eine globale Figur zu verstehen, die es zu kritisieren gilt. Das gilt für kein anderes Land dieser Welt, auch nicht für autoritäre oder gar totalitäre Staaten. Da ist immer klar, es gibt einen Blick auf die Zivilgesellschaft, die möglicherweise auch unter bestimmten Handlungen leidet oder gegen sie demonstriert oder unzufrieden ist oder Sonstiges. Ja? Und dann gibt es irgendwie die Kritik, Kritik an folgender und folgender Institutionen. Und diese sehr abstrakten, chiffrierten, sehr allgemeinen Bilder, die stecken in unserer Sprache und in unserem Denken, wirklich viel mehr drin als uns lieb ist, weil wir eigentlich an keinem Punkt in unserer weder in unserer Bildungslaufbahn noch in unserer Politisierungslaufbahn so einen aktiven Punkt erleben, in dem wir nicht nur etwas über die Shoah lernen, über die man ja auch in vielen, also häufig hört, dass da viele Menschen schnell mal einen, einen Schlussstrich drunter ziehen möchten, weil man hat ja jetzt schon genug darüber gesprochen und man weiß ja auch schon alles darüber vermeintlich, dem würde ich vehement widersprechen. Vor allem aber sind eigentlich die Funktionsmechanismen des Antisemitismus, die werden an keiner Stelle entlernt. Also ich mache mir diese latenten Bilder, die vielleicht immer noch in meinem Weltbild drinstecken, nicht weil ich ein Antisemit bin, sondern weil ich mich quasi nie damit beschäftigen musste, an dem ich mir die selber mal vor Augen führe und merke, ah, okay, krass, so funktioniert es eigentlich, ohne dass ich jemals in meinem Leben einem Juden weder begegnet bin noch ihn äh, gar beleidigt habe.
1: An irgendeinem Punkt muss ich als Journalist begriffen haben oder begreifen, dass es keinen antisemitismusfreien Raum gibt, um aus dieser Erkenntnis heraus dann meine Artikel zu schreiben und vielleicht daraufhin zu überprüfen, was für Bilder ich denn da überhaupt transportiere, ohne es möglicherweise zu wissen.
0: Ja, ich glaube, jenseits weißt du, unabhängig davon, ob du jetzt Journalist bist, ob man eine Lehrkraft ist oder ähm, eine, oder keine Ahnung, irgendwo an der Kasse arbeitet. Ich glaube, das ist wirklich der allererste Punkt. Und im Übrigen gilt es auch, also... Für jüdische Personen selbst, die natürlich auch in dieser Gesellschaft sozialisiert sind, ja? jüdische Personen werden sich jetzt nicht gegenseitig als Juden beleidigen, ja, sondern worum es mir geht ist, an welcher Stelle habe ich persönlich antisemitische Weltbilder möglicherweise unwissend internalisiert. Da kann jede Person bei sich selbst anfangen. Und das mal kritisch für sich überprüfen. Ja? Welche Ausdrucksformen des Antisemitismus gibt es und an welcher Stelle habe ich das vielleicht nicht kritisch überprüft. Und natürlich kommt an der Stelle JournalistInnen eine besondere Verantwortung zu. Der zweite Punkt, den ich vielleicht für JournalistInnen sagen würde, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, gewisse strukturelle Lebensrealitäten Jüdischer Menschen in Deutschland zu kennen. Und da ist vielleicht ein Punkt, der mir häufig in der Debatte oder vor allem auch bei sehr öffentlichkeitswirksamen, sehr sichtbaren jüdischen Personen, die sehr viel in Medien sprechen, sehr untergeht, ist, dass wir bei der jüdischen Community in Deutschland von einer Community sprechen, die zu 90 Prozent Migrationsgeschichte hat, und zwar aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, damit einhergehen, natürlich auch sich überlappende oder mehrfach Diskriminierungsformen einhergehen. Also zum Beispiel, ähm, viele jüdische Menschen erleben in ihrem Alltag zum Beispiel auch antislawischen Rassismus, aufgrund dessen, weil sie vielleicht nicht akzentfrei Deutsch sprechen, wegen ihres Nachnamens. Viele ältere jüdische Menschen leiden zum Beispiel unter struktureller Altersarmut, was eine Migrationsfolge ist. Und hinzu kommt also, dass damit einhergehend, dass zum Beispiel ganz viele, also 45 Prozent der Mitglieder der jüdischen Community zum Beispiel ihre Wurzeln in der Ukraine haben. Das heißt, diese Reaktion jetzt auf den 7. Oktober, die fällt in einer Erfahrung, in der schon die letzten knapp zwei Jahre eigentlich der Alltag von Krieg in der Heimat geprägt war. Das heißt, die Situation, die aktuelle Situation der jüdischen Community ist sowieso schon prekär. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir wahnsinnig in der Berichterstattung fehlt, was es eigentlich bedeutet, gerade in Deutschland jüdisch zu sein. Und zwar vor dem Hintergrund all dieser Erfahrungen. Nicht nur, weil man Jude ist ja, oder Jüdin ist, sondern weil es ganz, ganz viele Aspekte jüdischer Lebensrealitäten äh, gibt, die, diese, die dieses Leben hier sehr prekär machen. Und ähm, das, das, das fehlt mir manchmal in der öffentlichen Debatte darüber. Ja? Man stellt sich Jüdinnen und Juden als die Dichter und Denker vor und so und spricht aber ungern über Armut.
1: Das bedeutet ja dann im Grunde, dass all die Jüdinnen und Juden, das heißt all die, das sind ja sowieso nur fünf oder sowas, die ich immer und immer wieder in den Medien äh, auftreten sehe, die immer und immer wieder in den Talkshows sitzen und Essays schreiben, dass der Umstand, dass ich nur diese Leute zu Wort kommen lasse, ist ja dann im Grunde schon wieder ein Antisemitismus für sich.
0: Soweit möchte ich nicht gehen, weil ich keiner Person im öffentlichen Raum, es sei denn, sie vereinnahmt etwas für sich, was ihr nicht zusteht. Und diese Fälle hatten wir leider jetzt auch in der deutschen Öffentlichkeit, wie ne Beispiel Fabian Wolf, dem natürlich diese Rolle total abgekauft wurde, obwohl zahlreiche jüdische Personen gesagt haben, sorry Leute, mit dem stimmt was nicht. Und er sagt auch Dinge, die irgendwie eher. Jetzt, es geht hier nicht um einen Diskurs, sondern auch destruktiv einwirken auf, die jüdisch, auf jüdische Communities und auf jüdische Menschen. Ja, aber dieses Bild, das er da verkauft hat, das hat er einfach. Na, das hat man ihm einfach wahnsinnig gerne abgenommen in den deutschen Medien. Und ich würde mir einfach. Ich möchte niemandem absprechen. Also, erstmal. Niemandem absprechen, in der Öffentlichkeit stattfinden zu dürfen. Wir leben in einem Land, in dem Pressefreiheit gilt und in dem es auch Meinungsfreiheit gibt und es ist wirklich ein von mir sehr hochgeschätztes Gut und in dem es auch Diskurs, äh, Diskurs geben sollte. Nur, was meines Erachtens eine extreme Schieflage erzeugt, ist, wenn jüdische Personen sich in der Öffentlichkeit selbst inszenieren, als sozusagen die ähm, die Stimme der Dissidenten quasi, die normalerweise innerhalb der jüdischen Community mundtot gemacht werden und jetzt da einer ganz heißen Fährte auf der Spur sind. Es gibt in Folge des 7. Oktober's wirklich, und da ist es jetzt völlig egal, ob jemand Mitglied in einer jüdischen Gemeinde ist oder nicht, einen sehr breiten Konsens darüber, dass dieser 7. Oktober auf extrem vielen Ebenen, eine wirklich maximal traumatische Auswirkungen auf Jüdinnen und Juden weltweit hat, wir müssen wirklich von einer kollektiven Sekundärtraumatisierung sprechen. Wir müssen von einer, auch in Ländern, in denen Antisemitismus ähm, vielleicht insofern im Alter kein so eklatantes Problem ist wie in Deutschland, also in den USA beispielsweise, ja, stellen Menschen auch fest oder in, oder in England, stellen Menschen auch fest oder wird auch zahlenmäßig erhoben, dass die Fälle antisemitischer Hasskriminalität seit dem 7. Oktober zugenommen hat. Das muss man auch auf einer wissenschaftlichen und empirischen Ebene erstmal fest Stellen. Und danach kann man auch eine Interpretation dieser, dieser, dieser Zahlen und eine Einordnung vornehmen. Nur es gibt Personen, die stellen sich in die Öffentlichkeit und sagen, this is just not a thing. Und das grenzt für mich in vielen Fällen dann fast schon an so etwas wie ja, Wissenschaftsverweigerung. Denn Zahlen existieren erstmal und mit denen muss umgegangen werden. Und hinzu kommen natürlich die zahlreichen Erfahrungsberichte von Jüdinnen und Juden. Und das in einem Einklang ergibt ein anderes Bild als die eine oder andere singuläre Expertin, die dann davon berichtet, dass ihr Leben in Deutschland aber ganz toll ist. Es sei denn, sie äußert sich kritisch in Anführungsstrichen zu Israel. Und das stimmt einfach nicht. Das gilt für die allermeisten Jüdinnen und Juden in Deutschland eben nicht. Und diese Einordnung müsste eben auch durch Medien vorgenommen werden zu sagen, na ja, das ist jetzt irgendwie eine singuläre Position. Und dann gibt es aber auch noch die Empirie. Und dann gibt es auch noch Erfahrungsberichte von Personen, die vielleicht nicht den fünften Bestseller verkauft haben, ähm, sondern vielleicht auch unsichtbarer sind aufgrund ihrer prekäreren Lebensverhältnisse, deren Erfahrung aber mindestens genauso valide ist.
1: Nochmal zu Offarim. Ich lese jetzt die ein oder andere Entschuldigung von anderen Prominenten, die sagen, ja, Entschuldigung, dass ich damals vor zwei Jahren so vorschnell geurteilt habe, kommt nicht wieder vor. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an Kachelmann, der ja auch immer wieder pars pro toto so aus dem Hut gezogen wird, wenn es darum geht, beliebig Vergewaltigungsvorwürfe als völlig unbegründet hinzustellen. Denkst du, dass wir das in Zukunft mit Offerim und Antisemitismus sehen werden?
0: Naja, es ist doch, ich meine, du hast dieses Beispiel genannt. In welcher, also in welchen Form, bei welcher Diskriminierungsform gibt es sowas, das nicht das Grundprinzip gilt, believe the victim. Es wird immer Situationen geben, in denen... Personen sich den tatsächlichen realen Zustand, dass Hasskriminalität existiert, dass Diskriminierung existiert, dass Gewalt existiert, sich das zunutze machen werden, um sich selbst als Opfer zu inszenieren. Das Menschen des tun, ändert nichts daran, dass diese Geschichte sehr real ist und man glaubt es ihnen ja auch, weil solche Geschichten real sein können. Und ich möchte nur ich möchte nur, also gerade wenn wir jetzt über darüber sprechen, ja, über die Frage danach, wem glaubt man eigentlich wann? Das Problem mit Antisemitismus ist, ist, dass man Opfern ohnehin nicht glaubt. Und zwar unabhängig davon, ob sie von Antisemitismus betroffen sind oder von Sexismus beispielsweise. Ich möchte an dieser Stelle auch nur darauf hinweisen, dass bis heute eigentlich feministische Organisationen und auch Institutionen der UN sich nur sehr, wenn überhaupt sehr, verhalten dazu positioniert haben, dass am 7. Oktober in Israel Massenvergewaltigungen und andere Formen extremster genderbasierter und sexualisierter Gewalt gegen jüdische Frauen und jüdische Personen verübt wurden. Und es da, was die Solidarität angeht... Ja, sich genau eben diese Institutionen, die dafür eigentlich zuständig wären, ähm, sich die Solidarität wirklich sehr, sehr, sehr in Grenzen hält. Deswegen würde ich dringend davon abraten zu sagen, naja, jetzt wo der Opfer ihm gelogen hat, wissen wir, dass Antisemitismus eigentlich sowieso ein Ding ist, das von den Juden total instrumentalisiert wird, wie die Keule durchs Dorf ge, ähm, äh, gewedelt wird. Ähm, und das gibt's eigentlich gar nicht. Das haben sich die Juden sogar selber ausgedacht. Damit sie dann wieder sagen können, sie sind die größten Opfer. Also ich, ich möchte das eigentlich nicht reproduzieren, aber ich finde es wichtig, das mal so extrem und explizit zu sagen, wie das auch im Umkehrschluss bei Betroffenen ankommt, für die diese Gewalt alltäglich und so unglaublich real ist, denen eigentlich nie zugehört wird, nur weil sie halt nicht prominent sind. Und das ist etwas, das vor allem im Kontext und im Schatten dieses 7. Oktobers wirklich extremst schmerzhaft ist. Und ich bin jetzt auch wieder auf einer emotionalen Ebene, aber ich möchte das wirklich strukturell übersetzen. Dass vor allem für Personen, die eben kein öffentliches Sprachrohr haben, die genau dieses Gefühl haben, toll, jetzt hat da einer Scheiße gebaut und jetzt glaubt man keinem von uns mehr. Und das ist wirklich nochmal der Grund, warum ich mich zum Beispiel gar nicht so sehr auf diesen Fall fokussieren wollte und will, ist wirklich, weil ich glaube, dass wir genug Fälle haben, die das Gegenteil beweisen und eine Datenlage haben, die das Gegenteil beweisen. Die Recherche Informationsstelle Antisemitismus äh, gibt seit äh, dem 7. Oktober und auch schon davor im Übrigen, ich nehme nur den 7. Oktober quasi als negativen Meilenstein, an dem sich sehr gut auch darstellen lässt, was eigentlich bestimmte Ereignisse mit der Dynamik von antisemitischen Fällen machen. Aber diese, äh, dank der, der Zahlen der Recherche Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, haben wir diese Faktenlage seit vielen Jahren. Auch die Fundamental Rights Agency der Europäischen Union hat ähm, in den letzten Jahren mehrfach Erfahrungen und das Erleben von Jüdinnen und Juden ähm, erfasst in Form von Umfragen. Und erst seitdem haben wir eigentlich auch eine Datenlage, die belegt, dass es einen Erfahrungsraum, den wir als israelbezogenen Antisemitismus oder als rechtsextremen Antisemitismus oder als Antisemitismus in der sogenannten Mitte der Gesellschaft oder in anderen Milieus verstehen, haben wir die Datenlage, die das unterlegt. Und diese Datenlage reicht schon aus, um ein Bild zu zeichnen, in dem klar wird, es braucht jetzt nicht den einen Fall, um feststellen zu können, gibt es das wirklich mit dem Antisemitismus. Und ohnehin würde ich auch nochmal kritisieren, das in den Raum zu stellen, insbesondere in Deutschland. Da wäre ich ganz vorsichtig damit, ja, mit der Frage danach, wie gefährlich ist Antisemitismus wirklich. Dafür haben wir äh, nicht nur einen kontemporären Beleg, sondern auch einen historischen.
1: Laura Kassess, vielen Dank.
0: Danke dir, Holger.
1: <lacht> und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.